0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, »Wir werden Gott mit unseren Augen sehen«. Nun, und das ist das große Thema, um das es heute in der Predigt gehen wird. Unsere Welt, die seufzt. Jeder Mensch, er seufzt. Und sogar die Natur, die seufzt. Jeder sehnt sich nach einer letztendlichen Gerechtigkeit, nach letztendlich Frieden und Wohlstand. Nun, all das gibt uns dann Sicherheit und all das bringt uns Freude mit sich. Das sind meistens auch die Momente, wo dann Kolonien gegründet werden und man versucht, eine Oase zu schaffen, wo genau das herrschen soll. Unzählige Organisationen in dieser Welt geben unzählige Summen von Geld dafür aus, diese Dinge zu erreichen eine bleibende Gerechtigkeit, einen bleibenden Frieden und bleibenden Wohlstand. Nun, wenn wir aber unsere Augen aufmachen, dann werden wir feststellen, dass der Wohlstand, den wir in unserer Zeit hier genießen, einfach dadurch einhergeht, dass der Wohlstand der einen durch die Ausbeutung der anderen zusammengerafft wird. Wenn wir unsere Augen aufmachen, dann stellen wir fest, dass der Frieden, der auf sehr wackeligen Beinen steht, mehr durch vernichtende Waffen aufrechterhalten wird. Es ist mehr ein Waffenstillstand als wirklich ein Friede. Es ist mehr eine Schachpatt-Situation, um es nicht eskalieren zu lassen. Und wenn wir uns ansehen, wenn wir unsere Augen aufmachen, um uns die Gerechtigkeit anzuschauen, dann stellen wir fest, dass die Gerechtigkeit in unserer, Pen in unserer Welt wie ein Pendel ist. Man versucht, den einen ein wenig, mehr zu, ein wenig mehr Gerechtigkeit zu geben und dadurch schlägt die Gerechtigkeit bei dem anderen viel mehr aus. Es ist eine mehr Gerechtigkeit für den anderen auf Kosten des anderen. Und wir werden hier auf dieser Erde unter diesen Umständen niemals dazu kommen. Aber die Bibel, sie lehrt uns gute Nachrichten. Und zwar, es wird eine Zeit kommen und sie wird sogar definiert, wie lange sie dauern wird. Sie wird tausend Jahre dauern. Es wird eine Zeit kommen, wo der Messias regieren wird von Jerusalem über die ganze Erde. Und wenn Gott selbst die Welt betritt und regieren wird, dann wird das, wonach sich jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, sehnt, wird endlich eintreten. Aber wisst ihr, was geschehen wird? Es gibt nur eine Kondition, wie das alles funktioniert. Und zwar nur mit Christus. Als König, bleibende Gerechtigkeit, einen bleibenden Frieden, eine Blütezeit des Wohlstandes, alles wonach sich Menschen von heute sehen, gibt es nur mit einem Mann. Es gibt niemanden, der qualifiziert ist, das alles herbeizuführen wie Gott selbst. Und das ist, was wir uns heute ansehen. Wir befinden uns noch immer in dem Buch, im Studium des Buches Daniel. Wir sind in Daniel 12 angekommen, auf den Letz auf der letzten Seite von Daniel. Wir haben das letzte Mal, haben wir gesehen, dass Gott sein Volk Israel durch eine große Drangsal führt und dass dieser Welt die schlimmste Drangsal noch bevorsteht. Etwas, was noch nie jemand gesehen hat. Aber diese Drangsal, die kommt zu einem Ende. Und zwar, wenn Christus wiederkommt, wenn er den Ölberg betritt, wird er ein für alle Mal den Antichristen besiegen und ein, ein, ein tausendjähriges Reich aufrichten. Nun, wir werden uns das heute ansehen. Ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 12 aufzuschlagen. Wir werden heute viel durch die Bibel hindurchgehen und zwar beginnen wir in dem Ausgangstext in Daniel Kapitel 12. Wir schauen uns die ersten zwei Verse an und dann werden wir durch die ganze Bibel hindurchgehen, bis wir in der Offenbarung 20 landen. Nun, keine Sorge, ähm, ich habe im Wochenblatt sehr viele Bibelstellen abgedruckt, ähm, die sind für euch zum Nachschlagen da. Ich werde die ein oder anderen, werde ich ein wenig ähm, äh, erwähnen, punktuell und durchgehen, aber ähm, werden nicht alle nach, äh, nachschlagen. Und lasst uns Daniel Kapitel 12. Vers eins bis zwei lesen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk, das ist Volk Israel, gerettet werden. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun, in diesen Versen, da, werden wir, da stellen wir in Bezug auf Israel drei Etappen fest. Wir, haben, wir stellen fest, Gott spricht von einer Drangsal, er spricht von einer Errettung. Und dann spricht er von der Auferstehung. Also drei Etappen, Drangsal, Rettung und dann Auferstehung. Das heißt, hier wird die Auferstehung des Lebens und der Toten zusammengerafft. Ja, ganz viele Aspekte, ähm, einige Dinge, die klären wir später oder das nächste Mal. Heute werden wir uns mit der ersten Etappe der Auferstehung auseinandersetzen, nämlich das tausendjährige Friedensreich. Nun, ich weiß, dass die Dinge, die über die Zukunft sprechen, ein bisschen herausfordernd sind. Und deswegen habt ihr mit dem Wochenblatt ein Schaubild bekommen, und zwar der Plan Gottes mit dieser Welt. Und was wir uns heute ansehen werden, ist insbesondere diesen letzten Teil, und zwar ab dem Moment, wo der Antichrist beseitigt wird, Israel wiederhergestellt wird und das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet wird. Nun, der, den ersten Punkt, den wir durchgehen wollen, ist, wir wollen uns sehen, ähm, wir wollen sehen, dass das Reich Gottes ein roter Faden ist von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das Thema der Schrift ist nicht die Errettung, sondern das Thema der Schrift ist, Gott regiert als König. Auch wenn die Errettung den größten Teil unseres Daseins und der Bibel einschließt. Errettung ist 1. Mose 3 bis Offenbarung 20. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, nun die Errettung, die ist notwendig. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Errettung abgeschlossen ist. Und dann wird Christus weiter regieren. Wir werden sehen, von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten, das Hauptthema ist, Gott regiert. Der rote Faden des Reiches Gottes im Alten Testament. Nun, Gott erschuf Adam und Eva in dem Bild Gottes, eben um zu regieren über diese Erde. Nun, wir wissen, 1. Mose 3, Adam und Eva, sie sind verführt worden. Aber das Vorhaben Gottes scheitert nicht dabei. Sondern wir stellen fest in Offenbarung 21, ganz am Ende, dass Gott dort weitermacht, wo er aufgehört hat. In 1. Mose 1 und 2. Wir werden feststellen, dass der Plan Gottes sein Ebenbild auf dieser Erde regiert, aufgehen wird. Allerdings... Mit einem leichten Unterschied. Nicht mit dem ersten Adam, sondern der zweite Adam wird auf dieser Erde regieren. Und die erste Etappe sind tausend Jahre messianisches Friedensreich. Und danach erst wird der neue Himmel und die neue Erde aufgerichtet. Fast jeder Prophet spricht über das messianische Reich. Gott regiert. Das ist das durchgängige Thema. Und wir finden immer wieder dasselbe Muster. Drangsal, Errettung, messianisches Friedensreich. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das Alte Testament lest, besonders die Propheten lest, dann achtet darauf. Immer wieder lesen wir Drangsal, Errettung, Friedensreich. Und zwar ein Friedensreich hier auf Erden. Christus wird von Jerusalem über die ganze Welt nun, sieht noch nicht so aus, aber es kommt die Zeit, die Blütezeit. Eine Zeit, wo Israel, das Volk Gottes, nicht mehr das verachtete Volk ist. Eine Zeit, wo der Jude nicht ein Schimpfwort ist sondern eine Zeit, wo das Volk Israel das angesehenste Volk sein wird und die Nationen werden sagen, kommt, lasst uns gehen zum Haus Gottes, zum Gott Jakobs. Ein, ein Vorgeschmack dessen war in der Zeit von David und Salomo. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, wie es aussehen wird, wenn der Messias regiert. Alle Nationen sind untertan. David hat alle Nationen ringsrum sich untergeordnet. Nun, wir werden im, im Schnelldurchlauf durch das ganze Alte Testament gehen und ähm, ich habe euch ebenfalls ins Wochenblatt äh, diese Übersicht hier reingetan. Und zwar wir stellen fest, dass von den ersten Seiten der Bibel Gott immer wieder, immer wieder bei fast jedem Propheten von diesem Reich spricht von dem messianischen Reich. Nun, die Übersicht, die stammt aus der MacArthur Studienbibel. Ähm, der eine oder andere hat sie. Ich habe ein bisschen markiert, ähm, wir beginnen bei Mose. In 5. Mose 30, das ist äh, ungefähr 1400 vor Christus. Also das ist 400 Jahre noch, bevor David da war. 40 Jahre nach der Wüstenwanderung stehen die Israeliten endlich vor den Toren des Landes Kanaan. Und in, in Kapitel in 5 Mose 28 bis 30, da legt Gott ihnen Segen und Fluch vor. Und Gott sagt, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und dann folgt der Segen, wie es sein wird. Ganze 14 Verse. Und dann in Vers 15 kommt der Fluch. Wenn du all seine Gebote nicht bewahrst. Und dann kommt eine lange, 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 lange Aufzählung von Fluch, von Gericht, von Bedrängnis. 82 Verse. Und das Verrückte ist, das Gericht endet damit, dass Israel aufgerieben wird, zerstreut wird unter alle Heiden, weil sie untreu waren und weil sie Gott verlassen haben. Und dann heißt es in Kapitel 30 über den Segen und den Fluch, wenn all diese Worte über dich kommen werden. Nun das ist eine wichtige Beobachtung. Gott sagt ihnen, sagt den Israeliten hier nicht, nun, ich lege euch den Segen und den Fluch vor. Ihr könnt wählen. Wenn ihr gehorsam seid, kriegt ihr Segen. Wenn ihr ungehorsam seid, Fluch. Sondern Gott sagt, nein, beides wird über euch kommen. Das ist unglaublich. Die haben noch nicht einmal einen Fuß in das Land Kanaan hineingesetzt. Und Gott sagt ihnen schon, ihr werdet wieder vertrieben werden. Kapitel 30 Ihr werdet zerstreut werden unter alle Heiden. Das ist das Ende. Und dann sagt er schon in 5. Mose 30, noch bevor sie überhaupt in Land Kanan waren, der Herr wird dein Geschick wenden und der Herr wird dich zurückbringen in das Land. Vers 6, der Herr wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Nun, was heißt das? Nun, da, da klingt sicherlich einiges an die an die physische Beschneidung an, aber er er sagt es ähm, gleich im Anschluss. Nämlich, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist alles das, was die Propheten später mit einem neuen Herzen beschreiben. Und dann Vers 9, dann wird der Herr dir Überfluss geben. Immer dasselbe Muster. Seht ihr es auch hier? Bedrängnis, Errettung. Überfluss, messianisches Reich. Nun, wir spulen vor, ungefähr 1000 vor Christus, zur Zeit Davids. Das sind so viele Psalmen, die David über den Messias spricht, nämlich der Messias, er wird die Heiden regieren, Psalm 2, mit einem eisernen Zepter. Psalm 72, beschreibt eine unsagbare Blütezeit. Psalm 110 ist äh, nebenbei der meistzitierteste Psalm im Neuen Testament. Und dort heißt es, der Herr wird das Zepter ausstrecken von Zion über alle Feinde herrschen. Ich meine, da tausend Jahre vor Christus spricht er von, diesem, äh, von dem tausendjährigen Reich, von dem messianischen Reich, von dieser Blütezeit. Nun, wir spulen vor, wir gehen zu Joel, 200 Jahre weiter, ungefähr 800 vor Christus. Nun, ihr seht, bei Joel ist von einer Wegführung noch nichts zu sehen. Nun, die Wegführung des Nordreiches, die soll erst 100 Jahre später stattfinden. Und Joel ist der erste Prophet, der beginnt über den Tag des Herrn, diesen furchtbaren Tag, wenn Gott sein Gericht ausgießt, zu sprechen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Worte von Joel, dass Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. Und es wird der ganze Überrest Israels errettet werden. Und dann heißt es in Joel, dann geht der Herr mit allen Heidenvölkern ins Gericht. Und dann wird von einer unglaublichen Blütezeit geschrieben. Von, von Berge, die von Most triefen. Von Hügeln, wo die Milch überfließt. Ja, ihr seht auch wieder, schon schreibt von einer unglaublichen Blütezeit. Amos, Amos 9, Vers 11. Das ist 150 Jahre, bevor die Hütte Davids abgerissen wird, bevor das Südreich in Gefangenschaft geführt wird. Da sagt Gott zu Amos, dass er die zerfallene Hütte Davids wieder aufrechten wird und über alle Heidenvölker regiert. Nun, die Hütte Davids, die sollte erst in 150 Jahren abgebrochen werden, also dass das Land in die babylonische Gefangenschaft gehen. Das heißt, selbst da überall sehen wir, Gott kündigt es an, Gott kündigt es an. Hosea, Micha, nun Jesaja ist einer der Propheten, wo das Reich Gottes, das messianische Reich am, am deutlichsten zutage tritt. Jesaja 2, der, der spricht von Zeiten, wo die Heidenvölker sagen werden, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakob. So unvorstellbar, die Heiden werden sagen, lass uns nach Jerusalem gehen, um Gott anzubeten. Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, er wird auf dem Thron Davids regieren mit Recht und Gerechtigkeit. Seine Herrschaft wird kein Ende haben und der Friede wird kein Ende haben. Jesaja 64, 65, 66 spricht von einer unglaublichen Blütezeit eine Wiederherstellung, das es es heißt dort, sie werden Häuser bauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und davon essen. Wolf und Lamm werden einträchtig sein, der Löwe wird Stroh fressen und niemand wird weder Schaden noch Verderben anrichten. Ein paar Jahre später kommen wir zu Jeremia. Jeremia 31, da heißt es, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Und es hüten wie ein Hirte seine Herde. Gott redet davon, dass er sein Volk zur Umkehr bringt, dass er die Schuld vergibt. Und an Jeremia 31, er wird den neuen Bund aufrichten. Nun Daniel, das ist das Buch, in dem wir uns gerade befinden. Ihr erinnert euch, Daniel 2, das Standbild von dem König Nebuchadnezzar. Dort rollt dieser dieser große Stein von dem Berg herab und er trifft das Standbild und zermalmt es vollkommen. Und David, äh, und Daniel sagt, Gott der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Und sein Reich wird keinem anderen Volk diesmal überlassen werden. Nun, Hesekiel, 6,35, Ebenfalls das steinerne Herz wird Gott wegnehmen. Die Trümmer sollen aufgebaut werden. Hesekiel spricht davon, dass das Land Israel wie der Garten Eden sein soll. Alle Heidenvölker werden den Herrn erkennen. Und dann heißt es, mein Knecht David soll ihr König sein. Der, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Haggai übersprechen wir. Zacharia. Zacharia 12 bis 14 beschreibt den Zeitpunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen, in unglaublicher Weise. Jerusalem wird zum Taumelkelch für alle Nationen. Alle, der Antichrist wird alle Nationen gegen Israel zusammentrommeln. Und dann wird der Herr auf dem Ölberg erscheinen. Er wird Jerusalem beschirmen, die Heidenvölker vertilgen. Es heißt dort, dass er den Geist der Gnade ausgießen wird. Und sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Nun merkt ihr, dass es wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Immer wieder durch das Alte und Neue Testament. Christus regiert, der Messias regiert. Das, das Hauptthema ist, ist nicht die Errettung, auch wenn Errettung notwendig ist. Aber Errettung ist untergeordnet. Nachdem Gott errettet hat, wird er regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann ist keine Errettung mehr notwendig. Er regiert. Und das war, was die Propheten immer und immer wieder gesehen haben. Nun eigentlich, darauf, auf dieses messianische Reich, haben alle gewartet. In der Zeit Jesu. Als sie hörten, der Messias kommt, es ist genau das, was sie erwartet haben. Die Juden zur Zeit Jesu haben es erwartet, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Ähm, sie, sie dachten, dass man einfach durch Abstammung Bürger dieses messianischen Reiches wird. Und Jesus muss sie belehren und sagen, nein, nicht durch deine Abstammung, sondern nur durch eine neue Geburt. Du kommst in dieses Reich nicht durch deine jüdischen Wurzeln hinein, sondern nur, wenn du von Neuem geboren wirst. Die Jünger erwarteten dieses Reich. Und deswegen waren sie so entsetzt, als Jesus vom Kreuz anstatt von der Krone redete. Sie konnten es nicht nachvollziehen. Nun gehen wir ins Neue Testament. Und man könnte sagen, nun Christus, er ist gekommen, das alles ist zwar nicht wortwörtlich in Erfüllung gegangen, aber immerhin ähm, geistlich ist es in Erfüllung gegangen. Und genau das tun leider viele Christen. Sie sind der Ansicht, die Gemeinde habe Israel ersetzt. Sie sind der Ansicht, dass alle Segnungen, die angekündigt wurden, einfach nur vergeistlicht der Gemeinde ähm, äh, zugutekommen. Aber das trifft nicht zu. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gott hat Zeit, er wartet. Und was wir uns jetzt ansehen, ist, dass das Neue Testament das Reich Gottes bestätigt. Und Jesus, er, er erklärt es sehr gut seinen Jüngern in Lukas 21, äh, besonders Vers 24. Dort sagt er, dort kündigt er diese Zeit an und er sagt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Nun, das müsst ihr verstehen. Das heißt, die Zerstreuung, von der Mose schon geredet hat, unter alle Heiden, die ist noch gar nicht geschehen. Sondern Jesus sagt hier in diesem Text, kündigt er sie überhaupt an und sagt, das geschieht 70 nach Christus. Dann wird Israel wirklich vollständig unter alle Heiden zerstreut werden. Ähnlich formuliert Paulus es in Römer 11. Und er sagt in Römer 11, Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann... Wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Jesus, er bestätigt die Verheißung des messianischen Reiches. Nun, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und Petrus, der Vorlaute, der immer redet, was er denkt. Er sagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Nun, was springt dabei raus? Was bekommen wir? Also, haben wir irgendeinen Lohn? Und dann sagt Jesus folgendes, Matthäus 19, Vers 28, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt. Das heißt, wenn das messianische Reich losgeht, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auf dem Thron Davids sitzen wird, dann werdet auch ihr auf zwölf Thronen sitzen und zwölf Stämme Israels richten. Und deswegen waren sie im Streit darüber, wer zur Rechten und zur Linken sitzt. Erinnert ihr euch? Weil sie wussten, ja, okay, also gute Karten, wir sitzen auf zwölf Thronen. Nun, wer, wer von uns Zwölfen wird zur Rechten und zur Linken sein? Nun, Jesus kündigt dann an, dass er zum Vater geht und äh, nach seiner Auferstehung er sagt den Jüngern, Apostelgeschichte 1, bleibt in Jerusalem wenige Tage und dann wird die Verheißung des Vaters kommen. Nun, die Verheißung des Vaters war der Heilige Geist. Und bei den Jüngern klingelt ganz viel. Die Jünger, sie denken an Joel, sie denken an Hesekiel, sie denken an Jeremia, der Heilige Geist kommt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bricht das messianische Reich an. Nun, sie sind nicht dumm, die Jünger. Sie, sie können eins und eins zusammenzählen. Das heißt, deswegen stellen sie die Frage und sagen, okay, du gehst zum Vater, der Heilige Geist kommt, stellst du in diesen wenigen Tagen die Königsherrschaft wieder her? Nun wirst du dann dein Reich aufrichten, dieses sichtbare Reich. Wisst ihr, du, was Jesus antwortet? Apostelgeschichte 1, Vers, ja, Vers 6. Die stellten die Frage Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und Jesus sagt, nein, nein, es wird ihnen die Königsherrschaft geben. Keine, keine physische, sichtbare. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, es liegt nicht in eurer Gehaltsklasse, das zu wissen. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten um der Gemeinde Christi zu dienen.